0: Estamos en comunicación con Jimena López, ella es diputada nacional del Frente de Todos. ¿Cómo le va Jimena? Nimsi la saluda, buenos días.
1: Hola, buenos días Nimsi, ¿cómo estás?
0: Bien, gracias por por atendernos. Y bueno, consultarle justamente cómo, cómo está la situación de este proyecto que quieren tratar y esta modificación a la ley de tránsito que es el alcohol cero al volante.
1: Estamos en, en lo que se llama informativas, que es la posibilidad de invitar a... a funcionarios, funcionarias y miembros de la sociedad civil a que vengan a exponer en relación a eh, por qué necesitamos una ley de alcohol cero, qué implica la modificación de la ley de tránsito. El 23 está la próxima informativa. No sé si haremos una más el día 30, la semana siguiente, porque los martes es cuando trabaja la Comisión de Transporte. Y La idea es generar el terreno fértil para que salga un, un dictamen de, de mayoría, que no haya varios dictámenes, porque nos parece que es un tema importante. Muchas de las provincias ya han avanzado en este tema y nos parece que, a ver, la mayoría de las madres que vinieron el otro día y las que van a venir el 23, hace más de 10 años que están esperando la ley. Entonces creo que, que como Congreso y como, como Estado tenemos que dar una respuesta. Uh
0: -huh. ¿Y piensan que, que es viable que, que todo el sector apoye lo que ustedes están planteando o van a tener, por ejemplo, acá desde la provincia de Mendoza, recién estábamos hablando, no sé si alcanzó a escuchar con el referente de, de ACOBI, que, que mencionaba que lo de la tolerancia cero como que tampoco es algo eh, que puede traer resultados a aquellas personas que han bebido, no sé, una copa de vino, que fue el ejemplo que él dio, aunque sí están de acuerdo incluso de que se tengan sanciones penales para quien conduce con grados muy elevados de alcohol en sangre.
1: Y el tema es que los estudios demuestran que ya tomar una copa de alcohol altera de alguna manera los reflejos. Y en general, eh, a ver, tenemos el primer, la primera causa de muerte en nuestros jóvenes es la conducción con alcohol en sangre. Entonces me parece que yo, yo entiendo el posicionamiento de la Cámara, creo que sería buenísimo que se sumaran como actores activos ...en esto de promover el alcohol... ...pero básicamente por la mayoría de los autos... ...hay cinco personas... ...que una sola no no tome... ...no quiere decir que el resto no vaya a, a beber... ...tiene que ver con la idea de conductor designado ...con lógicas de cuidado... con ...porque hay una realidad... ...no está demostrado que la penalización... ...o el aumento de pena mejore... ...porque hay una cuestión que tiene que ver... ...con la aplicabilidad de la pena... ...con quién es el justiciable... ...entonces me parece que... ...hay que trabajar mucho más lo educativo... ...y la conciencia cívica del cuidado... Que la, la punición de la pena uh -huh,
0: uh -huh. Y justamente como esto que, que mencionó el tema de la educación, del cuidado de, de todo lo antes a llegar a, a tomar, se, se está trabajando también el tema de la cultura de, de volver a reforzar sí. esta comunicación que el alcohol al volante mata, básicamente
1: Tal cual, el, es, es esto es el alcohol al volante mata y, una, y el, el auto, eh, cualquier medio de transporte tiene que ser una herramienta Nunca un arma, ¿sí? Y la mayoría de las personas que han venido a hablar y que hemos escuchado, de verdad, en una situación común, como por ejemplo ir a festejar un cumpleaños, que una calle, se encontraron con que no tuvieran más hijos e hijas porque alguien cruzó como no tenía que cruzar. Convengamos que el tema de decir, bueno, no, pero una copa no hace nada, en general nunca es una copa, ese es el problema.
0: Claro.
1: Entonces me parece que lo que hay que tener en cuenta es que más allá de las cuestiones que se puedan pensar. La sociedad necesita una cuestión educativa y desde la Agencia de Seguridad Vial se están llevando adelante campañas. Uh -huh. Y también es cierto que los controles en general quedan subsumidos a los municipios, que para mí tienen que trabajar lo que es la nocturnidad. Yo vengo de un municipio costero en donde de verdad hemos tenido situaciones muy, muy complejas por el consumo de alcohol en nuestros jóvenes, que terminan en situaciones hospitalarias que... Ponele que no terminen muertos, que puede ser una opción, pero terminan con discapacidades permanentes, con mucho tiempo de rehabilitación. Me parece que hay que poder generar en nuestros jóvenes toda la conciencia de que el alcohol al volante mata y por ahí con quienes son más grandes empezar a aplicar el tema de eh, lo que tiene que ver con las multas, con la retención del, alcohol, del, del carnet, con la posibilidad de la suspensión vitalicia del carnet, porque en esto de generar como un único sistema donde sacar las licencias también impide que si yo tengo una retención de mi carnet, no puedo ir a Mendoza a sacar el carnet.
0: Claro, claro, claro. Se, se sabe, eh, no sé si tendrá el número a mano, pero ¿en cuántas provincias es eh, ya está la ley de, de alcohol cero?
1: Sí, eh, lo tengo a mano, ahora te digo, pero había, yo había contado 12 provincias sí. y casi 18 municipios, porque bien. también hay ordenanzas de alcohol cero.
0: Ah, bien. Uh -huh. y, y la idea entonces es tomar eh, leyes similares a, a esta provincia, ¿es armar un solo paquete de leyes y que después se vote en el, en el Congreso o rehacerla por completo con el conocimiento que ustedes ya tienen de otros de otros lugares?
1: En principio lo que estamos apuntando es a la modificación de la ley de tránsito. Equiparar el carnet de conducir eh, común, el que tenemos todos y todas, al carnet de conducir profesional que exige que no se tome alcohol. Eso por una parte. Y seguramente vamos a tratar en una segunda parte de poder avanzar con el tema de las penalidades, porque entiendo que hay todo un grupo dentro de la misma militancia de alcohol cero que requiere el aumento de penalidades. El tema es que Discutir el aumento de las penalidades no es tan fácil porque implica la modificación del Código Penal. Claro. Entonces, eh, yo creo que a veces hay que ganar primeras batallas que parecen más pequeñas, pero trabajar más estructuralmente en esto de la educación, que por ahí apuntar al Código Penal que quienes... Por ahí hemos trabajado mucho y sabemos cómo es el sistema judicial. De verdad, el aumento de la pena no, no es proporcional a las sentencias que hay. Uh
0: -huh, uh -huh. Bien, bien, bien. Bueno, diputada, ¿piensa que esto se puede llegar a tratar este año o en los próximos meses o van a ir eh, de forma así paulatina ya para implementarlo el año próximo? ¿Qué, ¿Qué tiempos manejan?
1: Yo espero que podamos en principio sancionar la ley y después hay un periodo de 90 días para reglamentar y entraría en el 2023. Pero deseo más que nada para poder darle respuesta a un montón de personas que han trabajado desde hace 10 años sosteniendo la visibilización de las víctimas de, de esto del alcohol al volante mata, las historias que han contado, cómo han expuesto, la cantidad de proyectos que hay, porque no es un único proyecto, tenemos más de 12 proyectos en discusión. Entonces, de verdad, es algo que considero que tendríamos que poder generar los acuerdos necesarios para hacer un dictamen de mayoría.
0: Claro. Claro, claro, acá, bueno, están llegando algunos mensajes eh, mencionando nuevamente el tema de la ley de, de la provincia de Mendoza que dice la ley en Mendoza habla de 0,5, es lo correcto, las cosas se hacen de acuerdo al escenario que se tiene, menciona... Bueno, justamente quien ha mandado este mensaje es un, un legislador acá en la, de la provincia de, de Mendoza. Y volvemos a la pregunta inicial que, que le hicimos, que a veces no es solo una copa, es más, más allá de que la ley lo indique... Eh, se espera, ustedes eh, esperan que participen las otras cámaras, como por ejemplo a COVID, que fue quien participó acá en la radio.
1: Sí, y me parece interesante, y hay que, a ver, yo soy partidaria de que hay que escuchar a todos y a todas, y me parece que, yo vuelvo al punto inicial, no es solamente una copa, y por ahí, en esto de mostrar números reales, en cuántos controles de alcoholemia se encontró 0,5, y en cuántos controles de alcoholemia la gran mayoría vivió por encima de 0,5, o es un dato objetivo, en general, en los controles de alcoholemia, muy poca gente da hasta 0,5. Porque por algo la gente esquiva los controles cuando los ve en la calle. Claro, totalmente. Entonces, me parece que hay que tener en cuenta todo el escenario. Yo entiendo eh, la necesidad y lo que plantea la Cámara. Igual vuelvo al punto. Esto no es una ley seca. Es una ley que tiene que ver con quien conduce un vehículo. En un vehículo, en general, va más de una persona. Uh
0: -huh, uh -huh. ¿Y cuál...? ¿Cuál es la, la diferencia, no la recuerdo si la puedo volver a explicar, de la ley seca ya que la trajo acá a, la, a, a colación?
1: La ley seca lo que impide es la venta de alcohol. A, a partir de determinada, de determinada hora no se podría vender alcohol. Nosotros no planteamos eso. Nosotros lo que planteamos es que quien conduce no tiene que ver No
0: tiene que ver, claro. claro, como claro. las campañas que se hacen, por ejemplo, en el verano también en la costa? Que el conductor designado lleva una, claro. una, una una pulsera del color, se lo premia, participa de sorteos. Obviamente esto extendido en todo el territorio y de forma de forma consecutiva. Pero digo que hay municipios, como usted mencionó, provincias que lo trabajan a esto, eh, incentivando también a los jóvenes a que no tomen, básicamente.
1: Sí, y Brasil, por ejemplo, que también tiene la aplicación de la, del alcohol cero redujo, notablemente los accidentes en ruta, sobre todo en las rutas interjurisdiccionales. Eh, de verdad, no se trata de atentar contra ningún sector productivo, muy lejos de eso. Yo creo que si nos animamos todos los actores implicados en pensar eh, lógicas de cuidado, generar conciencia, trabajar en, en carteles, en esto de poder jugar también con eh, el conductor designado, que va a poder ganar, y empezar a trabajar, que de verdad es una lógica de cuidado, para mí misma y para con quienes están conmigo, y también para un tercero que va en la calle. Una de las madres que vino contó que su hija, eh, que me pareció terrible, su hija fue a festejar los 17 años, el conductor, un conductor alcoholizado la, la choca, y él, el conductor que mata a su hija a los cuatro días se suicida. Mm. Hay historias muy complejas atrás de los accidentes también. Entonces, me parece que de verdad, y obviamente es una ley que va acompañada de la mejora de controles en lo que es tránsito, la ruta, las municipalidades, la nocturnidad.
0: Claro, 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 bueno. Diputada, la verdad que ha sido un placer poder dialogar con usted y tratar este, este tema que nos incluye a todos y a todas los argentinos en relación a, al alcohol al, al volante. Esperemos tener noticias pronto, ya sea para su, su afirmación por sobre todas las cosas. Pero bueno, saber que se está tratando esto en el Congreso también es importante para, para la sociedad. Muchísimas gracias por sus minutos.
1: Bueno, gracias a vos y yo conozco Mendoza tiene una provincia hermosa para mí una de las, uno de los mejores lugares en los que he estado así que muchas gracias por llamarme
0: Bueno, muchísimas gracias y cuando quiera la, la esperamos acá recorrido por bodegas pero usted no va a manejar
1: No, ¿no? O sea, <risas> verdad es que he ido a bodegas porque a mí me gusta, yo siempre digo lo mismo yo ¿Sí? no sé que no tomo vino, no manejo básicamente cuando claro. tomo vino por una cuestión de, de respeto y de hecho eh, cuando estuve en Mendoza andaba con las combis que me llevaban a las bodegas y me parece que también es un acto de, de conciencia hacia los demás poder entender que el alcohol al volante mata.
0: Bien, muchísimas gracias. Gracias a vos, un beso. Hasta luego.